0: Hallo zusammen, zur elften Episode Inspiration Matters. Heute sprechen wir über Inspirationsmaterial zu Mausritter. Dazu habe ich mir wieder zwei Gäste rausgesucht, die sich dann gleich selber noch vorstellen werden. Und zusammen stellen wir jeweils drei Medien, die man sich als Inspiration für Mausritter, wenn man das leiten will oder wenn man spielen will, angucken kann, um da sich ein bisschen dran zu bedienen und Ideen zu kriegen. Genau, und ähm, ja, weil wir uns das nicht so einfach machen wollen, haben wir uns auch wieder mal eine Regel aufgelegt. Und die Regel lautet diesmal nicht die Sachen nennen, die im Buch genannt werden. Denn am Anfang von dem Buch werden einige sehr naheliegende Sachen, aber auch ein paar Sachen, die ich selber gar nicht kannte, genannt, die äh, als Inspiration für Mausritter gedient haben, als das Spiel entwickelt wurde. Aber die nennen wir hier nicht. Das könnt ihr euch selber angucken, wenn ihr euch das Buch geholt habt. Ja, aber so viel dazu. Kommen wir zu meinen zwei Gästen, den Michael und den René. Äh, erzählt doch mal, wer ihr seid und was ihr mit Mausritter zu tun habt. Michael, fang doch bitte mal an. Ich bin Michael Maasberg. Ich
1: erzähle Geschichten hauptberuflich. Und für Mausritter habe ich die Redaktions Redaktion inne und ich habe ähm, Teil der Übersetzung gemacht.
2: Ja, ich bin René Kreber. Ich habe äh, für Mausritter das Layout gemacht und ansonsten auch ähm, die Eichenweide entsprechend mit angeboten. Und äh, ja, ansonsten mache ich bei System Matters äh, Iron von. Und äh, sitze eigentlich gerade so am Dev und äh, werkelt damit rum. Aber wie gesagt, äh, Mausritter hat sich ja dieses Jahr noch kurzfristig dazwischen geschoben. Und ja, ich bin fast vor gut. genau einem Jahr das letzte Mal hier gewesen, als wir über uns von geredet haben. Stimmt,
0: genau. Insofern kennst du dich ja aus. <lacht> Kannst auch, äh, genau. <lacht> ja, wunderbar. Äh, schön, dass du auch nochmal das Fernsehen äh, erwähnt hast, sonst hätte ich das jetzt gemacht. Äh, das kriegst du ja auch bei System Matters. Das ist wirklich ein richtig tolles Ding. Es ist, glaube ich, sogar dicker als das Regelwerk. Ja. Also, wenn ihr noch Spielmaterial braucht, dann findet ihr da einiges. Sehr coole Sache und auch super cool aufgemacht. Also, da auch nochmal... Äh, ich hier nicht nur Werbung machen, das ist ehrlich sagen. Ich hab da nichts gegen. Also. Schaut euch das an, das ist auch nicht <lacht> besonders äh, kostspielig. Also kann ich nur empfehlen, gerade wenn man da noch mehr haben möchte und mehr spielen möchte. Genau. Äh, ja, Mausritter. Ähm, vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, die nicht genau wissen, was das eigentlich für ein Spiel ist. Ich glaube, Michael, du bist am prädestinierten äh, dazu, irgendwie äh, mal uns kurz zu umreißen, was denn das für ein Spiel ist, worum es da geht. Nee, das
1: Schöne bei Mausritter ist, dass der Sinn des Spiels im Titel steht. Also man spielt Mausritter, Mäuse auf Abenteuerfahrt oder wie es auch auf dem Titel steht, ein Rollenspiel mit Schwert- und Schnurhaaren. Und ja, es ist ähm, steht in der Tradition vom ähm, Oldschool Revival, in einer, äh, aber in einer ähm, schlankeren ähm, Version. Das ist ein sehr regelleichtes, sehr zugängliches Spiel. Du hast schon gesagt, das Regelbuch selbst ist nicht sehr umfassend. Dafür ist die Box, in der dieses Spiel kommt, sehr reich bestückt. Also da findet ihr nicht nur besagtes Regelwerk drin, sondern auch ein Spiel für die, ein Schirm für die Spielleitung. Es gibt einen zusätzlichen Abenteuerschauplatz und Charakterbögen und ganz viele kleine Kärtchen, die vorgestanden sind, die man so rausdrücken kann und äh, die man dann auf seinen Charakterbogen legen kann. Also ist ja, die Inventarkärtchen und Zustände. Die Inventarkärtchen, genau. Zustände und ähm, genau, das äh, ist in dieser wunderbaren, schönen Box äh, drin und ansonsten hat man damit alles, was man braucht, um Mäuse auf große Abenteuerfahrt zu schicken und ja, wie gesagt, ähm, wer mehr braucht, ähm, kann zur Eichenweide greifen. Ähm, <lacht> Und genau. ähm, das ist eine schöne, äh, schöne ähm, füllt ein bisschen die Zeit, die wir noch brauchen, da ähm, die Vorbestellungsaktion zum Mausritter so dermaßen erfolgreich war, äh, dass wir, ähm, ich glaube, fast ein Dutzend ähm, neue Abenteuerschauplätze für ähm, Mausritter schreiben. Ähm, ich steuere auch was dazu bei. Ähm, und äh, René auch und noch ganz viele andere Leute. Ich auch. Und du auch, ja, Frank auch, stimmt, genau. Ich habe die Liste nicht genau im Kopf, aber gedacht dass es mir aushilft. Um, und es sind keine Abenteuerschauplätze in dem Sinne, sondern es werden Abenteuerparzellen sein. Denn um, das übergreifende Thema ist der Schrebergarten. Wir haben gedacht, in dem halt so ein deutsches um, Thema. sehr deutsch und innerhalb gibt äh, dann auch nochmal eine Publikation ähm, nächstes Jahr, dann auch nicht nur für die Vorbestellenden, mit ganz vielen neuen Abenteuerschauplätzen Genau, die, die
0: die vorbestellt haben, die kriegen das PDF jetzt dann umsonst, so nach und nach, die ganzen Abenteuer und später dann das Gesamtpaket als PDF und ähm, wenn alles fertig ist, gibt es das dann auch gedruckt und kann auch irgendwie käuflich erworben werden, genau. genau richtig. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ich muss mich auch noch ins Zeug legen, ein bisschen <lacht> hinterher, aber äh, ist in der Arbeit, will das ja. nicht vergessen. Und wenn Lukasche. ihr euch noch für das Spiel interessiert und noch ein bisschen mehr wissen wollt, also so wie das mit den Regeln ist und wie das funktioniert und was das Spiel besonders ausmacht, dann könnt ihr, kann ich den ähm, Podcast empfehlen. Vielleicht hört ihr ja gerade den Podcast, dann erzähle ich euch nichts Neues. Aber dann gibt es, äh, ich glaube, drei Podcast-Folgen, wo auch der Michael dabei ist. Ich glaube, René, du bist auch dabei. Ne? Ja. Mit Tore, mhm. Genau, ja, und da erzählt ihr einiges zum Spiel, wie man da Charaktere baut und was das mit dem Inventar im System auf sich hat wie man das Spiel leitet und so. Also sehr, sehr gut, um da auch irgendwie ein Gefühl zu bekommen und mehr in die Spielmechanik einzusteigen, weil das reißen wir jetzt gar nicht mehr groß an. <lacht> genau. Cool, gut. Dann äh, fangen wir mal an mit dem ersten Inspirationsmedium. Ähm, wir gehen ja mal in den Uhrzeigersinn. Jetzt tut es mir leid, dass ich dich schon wieder in die Pflicht nehme, aber äh, <lacht> Ist ich, ich bin da gern der Letzte, was das angeht. <lacht> Und ich bin ja. sehr gespannt, weil wir uns nicht absprechen, ob wir irgendwelche Doppelungen haben. Mal sehen, was da noch ja. so auf uns zukommt. Ja.
1: Ähm, sehr gut. Also ich ähm, äh, fange mal an mit ähm, einer Künstlerin. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo sie herkommt. Ähm, Lily Saker-Jones. Ähm, ich kann gleich mal äh, den Link zu ihrem Instagram-Account ähm, in den Chat posten. Und mhm. sie zeichnet wirklich ähm, mit einem sehr wunderbaren äh, Stil, ähm, ja auch anthropomorphe Tiere auf Abenteuerfahrt. Und darunter gibt es auch einige Mäuse, auch ein paar äh, sehr ähm, anrührende ähm, Zeichnungsmomente. Es gibt aber auch ein, äh, was ich, ich bin ja auch ein ganz großer Freund von Rotkehlchen. Äh, da gibt es auch äh, Schurken-Rotkehlchen. Ähm, also ja, T Tiere in verschiedenen abenteuerlichen Situationen. Und ähm, das sind großartige äh, Bilder, wenn man zum Beispiel auch mal einen wiesel braucht oder ähm, gucken möchte, wie vielleicht ein... Abenteuer-Hamster äh, in einem äh, Eichelnusshaus wohnt oder ein fuchs Panflöte für eine Kohlmeise spielt. Ähm, Gibt wunderbar sch
0: schöne Bilder und äh, wie gesagt, es ist eine, ähm, äh, ja, guckt euch an. Ähm. Ja, ich scroll gerade durch, äh, wirklich cool, Der, den Link für die, die das äh, im Podcast ähm Hören, den packen wir natürlich auch in die, in die Show-Notes. Ich äh, packe ihn für die YouTube-Zuschauer auch nochmal hier gerade in, in das Video, aber da kommt es auch in die Kommentare, also keine Sorge, da verpasst ihr nichts. Und da könnt ihr euch das auch selber mal anschauen.
1: Ja, das ist die erste Karte, die ich spielen konnte. Sehr gut. Ja, <lacht> okay. ja mit
0: Bilder beschreiben ist natürlich immer so eine Sache. Ja, ja das stimmt. Äh, aber wenn ich jetzt gerade so rüber scroll, das sieht schon sehr cool aus und oh, wie viel sind das? Okay, über 900 äh, oh, Bilder ja. sind da auf auf den Instagram Account. Ja, sehr sie, 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 sie,
1: sie, sie, sie fleißig. Da ist auch irgendwie eine, ähm, ein einäugiger Rattenräuber dabei und auch eine. Ähm, Maus mit Pfeil äh, und Bogen. Da kann man auch vielleicht das nächste Charakterbild finden, was man braucht ähm, oder ja, äh, generell eine Inspiration. Ja, NSC ist bestimmt auch gut. NS ja. NSC ist äh, ganz gut. Oder vielleicht auch einfach ähm, eine Inspiration für den nächsten eigenen Abenteuerschauplatz oder Abenteueraufhänger.
0: Ja, cool. Ah, da gibt es auch einen Etsy-Shop. Da kann man vermutlich dann auch äh, Drucke kaufen, vielleicht ja. auch Originale, weiß ich nicht, aber äh, die sehen auch gut genug aus, um dass man sich die aufhängt. Also, ja,
1: ja, ich äh, gibt so ähm, zwei, drei, die auf meiner Liste stehen. <lacht> von, äh, ja, ich habe noch Platz an den Wänden hier.
2: Ja, cool. Sehr gut. Dann, um. nee, was hast du dabei? Ich habe, äh, also das Erste, ich weiß gar nicht, ob die anderen, nee, erst, erst beim Dritten oder so kann ich das in die Kamera zeigen. Ähm, bei mir ist das ein bisschen bisschen witzig, weil ich mit Mausritter sehr, sehr viel den Fantasy-Aspekt äh, verbinde und, und weniger, dass es um Mäuse geht eigentlich. Aber ich fange in meiner Liste auch genau erstmal mit diesem Charakter an, dass wir Mäuse sind eigentlich. Und zwar das Erste, was ich mitbringe, ist Toy Story. Toy Story aus dem Grund, ähm, wir sind zwar dort äh, oder wir erleben keine Geschichte oder hören keine Geschichte von Mäusen oder grundsätzlich auch seltener von Tieren, aber der Blickwinkel ist ähm, sehr, sehr passend ja. dafür, dass wir eben äh, in Mausritter Mäuse spielen oder eben andere kleine Tiere. Und ähm, dementsprechend ist dort äh, eines dieser Themen auch, dass wir in einer Umgebung sind, die für uns als Zuschauende im Endeffekt vertraut ist, menschlicher ist, aber für die Spielzeuge teilweise alienhaft. Also falls wir uns in den ersten Teil erinnern, wo dann in diesen Greifarm reingeflogen wird und irgendwie wie diese ganzen kleinen Alien-Puppen sozusagen haben. Das ist ja komplett merkwürdig für für Woody und äh, für Buzz an der Stelle. Und äh, dann haben wir noch den Punkt, der beim Mausritter für mich auch mal durchschlägt. Ähm, wir haben einen Zusammenhalt. Also wir haben ja im Endeffekt diese Mäuse, die eine Siedlung auch äh, sehr, sehr häufig gründen und äh, teilweise dann auch im Regelwerk ja ausgewürfelt werden kann. Wie viele Familien haben wir eigentlich dort? Mhm. Äh, kann auch einfach sein, dass es drei große Familien mit jeweils 20 Mäusekindern sind. Ähm, und das ist auch sehr, sehr stark in den Filmen verankert. Das Gefühl von Gemeinschaft im Endeffekt. Und äh, das war auch der erste Gedanke, der mir sofort reinflog hinsichtlich, was könnte zum Mausritter passen. Naja, ah Toy Story ist da schon, ja. schon recht gut eigentlich für, mhm. für so ein Beispiel, dieses Sense of Wonders und der Blickwinkel und so weiter und so fort.
0: Ja, ja und der ist Scope wird ja Liste. auch mal größer, ne? also durch die vier Filme, ne? am Anfang ist es ja nur irgendwie in dem Haus Ja. Äh, und später sind die ja dann auch dann irgendwie draußen auf den Straßen und äh, in den Geschäften und so, da wird es ja dann immer größer, der Scope. Cool.
1: Ja, stand auch auf meiner, also hatte ich auch als Idee, aber dann habe ich gedacht, ach, da äh, kann ich mich auf euch verlassen, jemand anderes
0: <lacht> Habe ich auch geschrieben. Das, das ist sehr gut. Also irgendwie das funktioniert ja schon. Weil <lacht> ja, ist wirklich eine wirklich äh, sehr, sehr gute Referenz,
1: genau aus den Gründen, die du sagst, mit dieser anderen Perspektive.
2: Genau.
0: Ja, da kann man sich auch gute Ideen holen für, für Locations halt, ne? oder für Gegenstände. Und Situation Dinge, wie, halt, auch einfach, also, ja. Genau, ja. Ja, gefahren. Ich glaube, Gefahren mhm. ist auch ein ganz gutes Stichwort. Komplett, ja. Ähm, genau, cool. Da passt ja meins eigentlich auch ganz gut. Ich habe ein Computerspiel rausgesucht, äh, It Takes Two. Kennt ihr das? Vom Namen her.
1: Oh, ähm, Also auch nur vom also,
0: Namen her, ja. Ja, It Takes Two, das ist ähm, relativ relativ neues, 2021 erschienen, also letztes Jahr. Äh, auf Deutsch frei übersetzt, man braucht zwei, <lacht> <lacht> äh, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, das gibt es für PC und für so ziemlich alle aktuellen Konsolen, also auch für die Switch und für mhm. die PS4 und für die ältere Xbox, ähm, aber auch für die neuen Konsolen gibt's das. Und ich glaube, es ist auch im Game Pass drin, also wer den hat, kann sich dann das so einfach runterladen. Ähm, und das ist von Hazelight Studios, die haben vorher A Way Out gemacht. Und ähm, also das ist so quasi der Vorgänger, da musste man aus dem Gefängnis ausbrechen, äh, zusammen halt auch. Ne? Und beide Spiele haben sind nur im Koop spielbar. Das ist so eine Besonderheit. Also man kann die nicht alleine spielen. Auch nicht irgendwie, man hat auch nicht irgendwie seinen Partner, Partnerin dann halt irgendwie äh, als, als Bot oder KI, sondern es geht nur zu zweit. Ähm, da vielleicht noch der Hinweis, bei der Playstation-Fassung ist sogar ein Code drin gewesen, den man dann irgendeinen Bekannten geben kann, dann kann man direkt zu zweit spielen online oder so. Aber mhm. auch irgendwie so Couch-Modus klappt auch. Und äh, ja, das war jetzt genug der Vorrede, worum geht's eigentlich? <lacht> Ähm, in dem in dem Spiel geht es darum, dass äh, Cody und May, das ist ein, ein Ehepaar, die haben eine, eine kleine Tochter und die verkrachen sich und es gibt wirklich Ehekrach und die Tochter, die macht sich dann Sorgen und ne, wie das halt so ist und die wünscht sich dann halt irgendwie, dass sie sich zusammenreißen ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette, aber irgendwie führt ihr Wunsch dazu dass die beiden sich in so zwei Spielzeugpuppen verwandeln von von der Tochter und diese Spielzeugpuppen die, die, die Eltern kommen erstmal überhaupt nicht klar, was ist hier passiert? So, und ähm, dann taucht äh, das das Tagebuch von der Tochter auf, ja, poppt dann so auf, so als wie so eine Comicfigur, und sagt, ja, äh, ja ihr müsst euch jetzt zusammenreißen und euch hier durchschlagen, ja. Und äh, sonst sonst bleibt ihr halt so, wie ihr seid. Ja, das sind auf einmal so kleine Püppchen, auch so Mäusegröße. Und das fängt halt dann auch damit an, dass man dann irgendwie im äh, Gartenhäuschen äh, dann sich da durchkämpfen muss, ja, durch die Sägespäne und irgendwelche. Ähm, Gerätschaften, Werkzeuge, ähm, dann kommt man irgendwann in den Garten, muss am Baum hochklettern, da sind irgendwelche Tiere, Vögel, Insekten, man ist dann irgendwann im Baum drinne, ähm muss halt alle möglichen Rätsel, die wirklich gut sind, ähm, zu zweit lösen, ja, dann hat man immer unterschiedliche Aufgaben, so, ähm, dann muss irgendwie, Cody muss äh, irgendwie sich irgendwie so Jump so Run machen, während May muss halt irgendwie über einen Joystick irgendwelche Plattformen bewegen, damit er dann da so rumhüpfen kann. Später ist man dann auch im Kinderzimmer von der Tochter und steht sich da durch die Spielzeuge durch. Also auch so ein bisschen dieses Toy Story-Thema äh, dann halt, das da aufkommt. Wird dann auch ein bisschen fantastischer, dann, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist, äh, dann, dann geht es auch irgendwann in den, in den Wänden des Hauses, so überall Elektro-Sachen dann, die da verkabelt sind und das ist wirklich ein tolles Spiel, wirklich richtig, richtig gut gemacht. Das, ähm, der Vorgänger war da ein bisschen steifer, würde ich mal sagen, auch vom vom Spielgefühl her. Aber äh, dieses It Takes Two, das ist wirklich spitze, äh, kam auch genau zur richtigen Zeit raus, äh, über die Corona-Zeit. Da habe ich das hier mit meiner Frau durchgezockt, das äh, hat richtig Laune gemacht. Also, ähm, tolles Spiel, äh, kann ich sehr empfehlen und hat auch eine Menge Material, an dem man sich da bedienen kann, irgendwie und Situationen und Gefahren. Ähm, durch die man sich dann irgendwie durchboxen muss, sehr kreativ gemacht, also wirklich tolles Spiel. Ich sehr cool. empfehlen. Ja, steht auf, steht auf irgendeiner äh, meiner Listen
1: auch. Ja,
2: ja. Mir wurde ja. das auch von Freunden empfohlen, die als Pärchen eben genau das getan haben, was du sagtest, Frank. Ne, Einfach dann wirklich gespielt und sagten auch irgendwie, das ist total toll gemacht und teilweise wo irgendwie das Level so ein anderes Thema, so ein bisschen auch. Und,
0: mhm, genau, und, und da kriegen die irgendwann auch so so merkwürdige ja, Waffen, mit denen die dann halt irgendwie so Schleime verschießen können und solche Sachen. <lacht> und ähm, Dann dann fährt man auch auf irgendwie so ein, so ein Floß oder so ein Blatt dann irgendwie äh, so stromschnell beziehungsweise einfach nur so ein Wasserloch, kleiner Wasserlauf dann irgendwie entlang, <lacht> ja, zum Abschluss oder so. Also, es ist wirklich, wirklich cool und macht echt Spaß. Ja, genau. Ja, da ihr das nicht kennt, ist es jetzt schwierig, sich dann darüber <lacht> auszutauschen, aber äh, ich kann das ja. auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Ja, ja, das äh, erinnert mich, also gesagt, ich habe es äh, irgendwie auch während der Corona-Zeit mal äh, geguckt nach ähm, Koop-Spielen, äh, in der Hoffnung auch. Meine Frau mal wieder zum Spiel zu bekommen. Da ist der Markt. Wenn ich, an, bin ich an den, äh, an den, auf den Trailer ähm, gestoßen hat mich damit mal mit beschäftigt, dann ist es auf meine äh, Wishlist gelandet und äh, liegt da seit
0: Monaten. Aber gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, gerne, gerne. Also, da auch, also viele Leute gucken ja auch gerne irgendwie Let's Plays oder so. Bei dem Spiel spielt das. Das ist wirklich gut. Es ist auch nicht sonderlich schwer, aber es macht richtig Laune und es sind wirklich clevere Mechaniken drin. Cool. Genau, so, dann bist du wieder dran. Michael. Dann bin ich wieder dran. Ja, dann äh, bleibe ich doch
1: mal äh, bei dem Thema des Perspektivenwechsels, ähm, <lacht> wo, wir, wo wir schon mal wieder dabei sind, äh, als hätten wir es geplant. Ähm, und zwar äh, habe ich auch mal was jetzt in die Kamera zu halten. Ähm, hallo, liebe podcast zuhörer dies ist ein kleines Buch. Ähm, und zwar ist das von Sean ähm, Tan, das Buch heißt Eric. Ähm, und es äh, ist ein wirklich sehr äh, kleines äh, Buch, also auch nicht dicker als das Mausritter regelwerk ähm, Sean Tan ist ein australischer Schriftsteller und Illustrator mit einem äh, sehr speziellen ähm, Stil, den ich sehr mag, ist so ein bisschen ähm, surreal, das spricht mich ja generell immer an. Und in seinen Werken geht es auch oft um um so einen Perspektivwechsel und auch darum, ähm, oft auch um ein Verhältnis zwischen äh, Mensch und Natur und wie äh, wir mit äh, Tier, Tieren lehnen, ganz, ganz tolle Bücher. Aber ich habe Erik gewählt, weil ähm, es ein kleines Buch ist. Wir haben ja auch ähm, kleine Helden beim Ausländer. Und ähm, im äh, Grunde geht es in dem äh, Buch darum, dass ähm, die Person, die erzählt, die bekommen Besuch von einem Austauschschüler. Erik. Aber Erik ist ein äh, klitzekleines ähm, äh, Wesen. Ich äh, versuche mal, äh, das hier in die Kamera zu halt, halten, um das mal...
0: Ähm, äh, ja, ja es, es leider durch den Blur-Effekt nicht durch so gut den Blur, zu erkennen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich über schalte mal kurz den Blur aus und ähm, rede dabei weiter. So, ähm, also hier sieht man es äh, nochmal ein bisschen besser. Also es ist wirklich, das ist eine Steckdose, also es ist wirklich ein äh, sehr... Äh, sehr kleines kleines Wesen kann man und, den beschreiben äh, sieht aus
0: wie so ein Strichmännchen <lacht> mit so einem Teufelskopf
1: ja genau oder also, wie so ein äh, kleiner äh, Gnomenschatten und ähm, es gibt diese wunderbaren kleinen äh, Stillleben die jetzt die unsere Zuschauenden ähm, sehen können ähm, und es ist wirklich ein sehr rührendes Buch dazu auch die äh, Geschichte ähm, um diesen Austausch Austauschschüler also kann ich auch äh, so sehr empfehlen, äh, ist sehr herz, äh, herzerwärmend. Aber ähm, auch hier geht es gerade dabei darum, okay, wie ist es eigentlich, so groß zu sein oder so klein zu sein, ähm, äh, Maus groß zu sein, dass man halt irgendwie dass eine Briefmarke ähm, vielleicht ähm, halb so groß ist wie man selbst, nur man guckt mal da drunter, wie andere Leute unter den Teppich gucken. Und, äh, also das äh, aus, aus dem Grund auch, äh, wie ähm, René diese Runde ja schon angefangen hat, den Perspe Perspektivwechsel, ähm, was ein, äh, wie ich finde, sehr ähm, spannendes Thema ist für Mausritter, weil man eben eine Maus ist, aber die die Welt drumherum ist ähm ist größer als man selbst und ja, das ist, äh, ist Erik. Ähm, auch sonst generell, ähm, äh, Sean Tan hat auch ähm, andere wunderbare ähm, äh, Bücher äh, verfasst, wo es sehr viel auch um Tiere, vielleicht auch Tiere in ähm, einer äh, in einer Welt geht, wo leben, wo es mal Menschen gab oder die, die es nicht mehr gibt ähm, und die dann durch ihre Augen ähm, erkunden und das ist ja auch letztlich das, was
2: die Mausritter auf ihre Abenteuerfahrt machen. Total. Cool, schön. Kannte ich gar nicht. Nee, gar nicht, Dito. Ja. Also ich
0: habe noch nie von gehört. Sieht aber wirklich niedlich aus und wahrscheinlich bei dem, bei dem Format jetzt auch nicht sonderlich teuer, oder? Also. Ähm, äh, nee. Also das ist, also
1: dieses Buch ähm, hat mal, das habe ich auch schon seit 100 Jahren in meinem Regal stehen, hat mal 6 Euro gekostet. Ja. Das ist, ähm,
0: das ist ja ein Schnapper. Eine gute
1: Investition. Ich glaube, so die, die etwas größeren Bände bei ihm, die liegen so bei 20 bis 30 Euro. Aber es ist halt, generell kann ich auch als ähm, Leute, die sich für
2: gezeichnete Kunst interessieren, ähm, sehr empfehlen. Cool, danke. Mir war auch so, als hätte ich die, die Figur schon mal gesehen von Eric irgendwie.
0: Er mich erinnert die so ein bisschen an äh, Lucy aus Disenchantment. Komplett ja. Das stimmt. Ah, ja, das ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Disenchantment kennt oder für ja. die jetzt zuschauen, das ist äh, diese neue Fantasy-Serie von äh, Matt Groening, ähm, so im Stil von Simpsons und Futurama halt gezeichnet und da gibt es so einen kleinen Dämon, der ist halt auch komplett schwarz und ist auch so groß, dass er halt irgendwie auf eine Hand passt oder so und ähm, der ist dem ein bisschen ähnlich, würde ich behaupten, von dem ja, man so sehen konnte. Stimmt. Hier ist ein Bild, was auch
1: welchen ganz ähm, so, wie er ankommt. Ähm, sein Koffer ist ähm, nämlich äh, eine Erdnuss. Also Erdnushälften. Das ist ja <lacht> Helfen, äh, das, äh, eine Kordel drum gebunden und das trägt er dann wie ein Koffer. Ist also wir haben auch schon mal vielleicht oh, eine Idee, Idee, die, man, die cool. man übernehmen kann für ähm, Das müssen dann ja nicht einfach äh, Mini-Koffer äh, mini sein aus der Spielzeug- oder Playmobil-Sammlung. Es kann ja dann auch einfach eine der Entsprechung zu sein. Okay, wo würde eine Maus? Die Reist, ihren
0: Wechselumhang reinpacken.
1: Ja, die hat einen Nussbindet. Zwei Nusshelfen bindet die neu zusammen. Dann hat sie ihren
0: eigenen Koffer. Ja, da muss man praktisch denken, genau. Ja.
2: Das nächste, was ich habe, geht wieder so ein bisschen in die Richtung Perspektivenwechsel und gleichzeitig auch in die Richtung Videospiele, denn es geht um Hollow Knight. Ähm, für alle, die Hollow Knight nicht kennen, im Endeffekt geht Hollow Knight darum, dass wir einen äh, am Anfang namenlosen, ich glaube am Ende immer noch namenlosen äh, Charakter spielen, der eben so eine weiße Maske eben auch auf hat und dann in ein Dorf von Insekten kommt und ähm, dort ihm erläutert wird, dass eben ähm, ganz, ganz viele Insekten eben nicht mehr in diesem Dorf sind und irgendwie in die Tiefe gegangen sind und eben dort seitdem nicht wieder zurückgekommen sind und man eben entsprechend dann runtergeht, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und ähm, warum Mausritter und warum Hollow Knight? Also erstens, es geht irgendwie um Insekten anstatt Mäuse. So, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil auch in Mausritter können wir irgendwie Ameisen treffen und äh, vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Mistkäfer oder, oder, oder. Äh, in der Eichenweide gibt Hirschkäfer an einer Stelle. Und ähm, da kann man auch eben sehr, sehr viele Inspiration draus ziehen, wenn man irgendwie auf Insekten bei Wikipedia stößt. Aber ähm, wir gehen halt runter und wir wissen erstmal unglaublich wenig über diese Welt. Wir wissen nur, dass es irgendwie ein Dorf und wir können mit den Leuten uns unterhalten, also die sind irgendwie intelligent, was wir über Mausritter ja grundsätzlich auch haben. Wir haben die Tatsache, dass irgendwie wir mit äh, Säugetieren erstmal rudimentär reden können und desto näher sie an Nagetiere kommen, desto besser geht das auch. Und ähm, dann haben wir gleichzeitig diesen Flair des Mysteriums, äh, aber wir haben auch äh, wundersame Gegenstände. In dem Fall haben wir so, ich glaube, Charms hießen sie, mhm. ähm, was uns eben so kleine Effekte gibt im Endeffekt. So, ähm, das sind jetzt auch wieder, auch oh, du, ich drüber nachdenke, ähm, auch dort haben wir eine begrenzte Anzahl von Plätzen, die wir nur <lacht> bewegen können, was beim Hausritter auch der Fall ist. Ja, <lacht> Aber ja, grundsätzlich geht es eben darum, wir haben Reiche von Insekten. Ähm, wir haben diese Fragestellung, warum bin ich hier, warum sind Sachen so, wie sie sind, was ist das hier für ein neuer Tunnel und wo geht's hier runter? Also ohne großartig zu spoilern, es gibt nachher Kanalisationen und ähm, auch Schlösser oder sowas findet man auch äh, in dem Untergrund. Und ähm, gleichzeitig haben wir eben ähm, die Welt der Insekten und alles, was eben darunter ist. Und das passt äh, für mich auch aus einem anderen Grund noch ganz gut dazu. Also Mausritter ist ja grundsätzlich ein äh, schwert und schnurhaar äh, spiel wie es heißt, ähm, und hat auch gute ähm, Anleihen aus äh, Sword and Sorcery eben entsprechend gekriegt, wie zum Beispiel Magie ist gefährlich, deswegen gibt es diese Runen und das kann auch wieder zurückfeuern und so weiter und so fort. Ähm, das Spiel aufgrund von ähm, der Grundlage selber ist es ja auch äh, nicht ungefährlich. Ähm, dementsprechend äh, gibt es für mich immer so zwei Stile, wie ich das äh, sehr gerne spielen kann. Das eine ist, ähm, ein bisschen vorgegriffen, so Richtung irgendwie britische Fantasy, Arthur sagen und sowas alles, also wirklich einen Ritteraspekt hervorheben. Und das andere ist aber wirklich irgendwie eine gefährliche Welt, die vielleicht auch ein bisschen surreale Aspekte manchmal hat, was im Mausritter sehr, sehr einfach ist, wenn man sowas wie ein Smartphone findet. Und ähm, <lacht> <lacht> gleichzeitig aber kann es auch irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, in die ähm, Schauergeschichten gehen, mhm. hinsichtlich, weil wir halt klein sind und vielleicht findet man mal einen Abdruck einer einer großen Bestie oder sowas und denkt sich, was könnte das jetzt hier sein? Ähm, und da passt Hollow Knight erstaunlich gut rein, weil es eben ähm, für viele Menschen ja auch irgendwie Insekten sind, so ein Streitthema und auch irgendwie nicht so ein geliebtes, äh, geliebte Art von Tieren. Und ähm, das kann da sehr, sehr gut reingreifen, dass man eben äh, durch so eine Umgebung geht, die auch einem selbst ans Leder möchte. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist so irgendwie der Änderungssatz beim Mausriter. Die Welt ist gefährlich für kleine Mäuse oder so. Und <lacht> ähm, das kann dieses Spiel sehr, sehr gut vermitteln. Das ist ein
0: Side-Scroller, ne? Genau, ja. Ich hab, ist ja. irgendwie so, ich meine, ich hätte das irgendwie so vor Augen
2: äh, ja, es ist nicht gespielt,
1: aber. Metroid-Traditionen ähm, ja. und... Ähm, also ich
0: habe es ich auch äh,
1: sehr, sehr äh, gerne gespielt und stellenweise verflucht, weil es auch, ja. auch echt, 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 echt knifflig sein kann. Also ja. gerade halt irgendwie die äh, die Kämpfe. Hat aber auch eine sehr schöne ähm, Ästhetik, also ähm, so eine Illustrationsästhetik die aus dem... Äh, also, alles so in so einem Schwarz, also nicht wirklich schwarz-weiß gehalten, es wirkt irgendwie schwarz-weiß. Es hat so seine sehr ähm, monochrome ähm, mhm. Ästhetik und äh, ja. Beleuchtung. Einen sehr speziellen äh, Stil ist auch ähm, nicht so wirklich niedlich, aber hat einen sehr gewissen Charme und äh,
0: ja, äh, ist eine gute Empfehlung. Cool. Genau. Das gibt es, glaube ich, auch. Für fast alle Konsolen, oder? Also jetzt äh, ja. Hardware forderndes. Also, ich denke mal, das kann man auch auf einem kleineren PC wahrscheinlich ja. auch spielen. Ja, 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 definitiv. Ja, ja. Ich habe es ich auch für Switch gespielt. Mhm. Ich Ja, das ist da natürlich auch naheliegend. Solche Spiele gibt es ja auch viele. Ich glaube, da
2: kam es sogar ursprünglich irgendwie mhm. mit dem PC raus oder so und dann ist das erst rüber geschwappt. Aber ja, das ist ja. Äh, ganz, ganz viel ver äh, verfügbar. Aber ja, so. wie Michael sagt halt, das kann Box schwer sein, ist so eine Plattform an manchen Ecken und äh, da kann man gut Zeit und Nerven reinbuttern.
1: <lacht> ja, ja, ist glaube ich auch sogar, ähm, hat sich das nicht auch, glaube ich, über ein Crowdfunding finanziert, also teilt sich glaube ich auch so glaub, ja. die ah, okay. DNA mit mhm.
2: Ich glaube, das war so, ja.
0: Das ist doch schön. Das geht ja so <lacht> richtig Hand in Hand. Ja. Super, cool. Äh, Habe ich noch nicht gespielt, aber äh, Jetzt habe ich jetzt auch was auf meiner Liste, wobei ich ja jetzt gerade <lacht> Victoria 3 runtergeladen habe. Ähm, kann ich jetzt leider noch nicht spielen, das ist heute rausgekommen. Schöne Grüße an alle die, die jetzt hier zuschauen und nicht <lacht> Victoria 3 spielen. Ähm, genau, dann mache ich auch direkt mal weiter. Wir müssen heute fertig werden. Ich habe noch was <lacht> zu <musst du> tun. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einen Film noch dabei, einen relativ alten Film. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Äh, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Der Film ist von 1956 und der Originaltitel ist The Incredible Shrinking Man.
1: Ah, ja, ja.
0: Der ist, ich, ah, da, da, ja. da, geht die Glühbirne auf. Ja, ähm, ja. Genau. Der klingelt ist. Ähm, ja. Der Film ist von, von Jack Arnold. Jack Arnold ist im Grunde, ja, so, da kannst du, kann man sagen, so ein Tricktechnik-Pionier, so wie auch äh, Harryhausen. Harryhausen hatten wir hier glaube ich auch schon ein, zwei Mal bei Inspiration Matters. Ähm, ja, und Jack Arnold, der hat halt auch, war so, einer, der hat halt äh, Schrecken von Amazonas zum Beispiel, hat er gemacht. Das ist ja auch. Ganz bekannter äh, Horrorfilm mit diesen, ja, äh, tiefen Wesen aus dem Dschungel, könnte man sagen. <lacht> ähm, oder äh, Metaluna 4 antwortet nichts, das ist so ein Science-Fiction-Film. Oder ganz bekannter halt Tarantula, hat er auch
2: gemacht. Mm -hmm. Also
0: okay. ähm, heutzutage sagt man da gerne B-Filme zu, aber das war seinerzeit halt wirklich top-notch. Also was, was Tricktechnik -Te angeht, das war nicht billig, das war nicht... Äh, hier Bahnhofskino-Kram, sondern das war wirklich so up-to-date damals. Und ähm, auch heute noch alles meiner Meinung nach super guckbar und äh, irgendwo auch Pionierleistungen. Und äh, ja, worum geht es da? Wie der englische Titel vermuten lässt, der deutsche halt nicht, ähm, geht es um den Incredible Shrinking Man, also Mr. C., Scott Carey, äh, wird immer kleiner. Der Film fängt damit an, dass er irgendwie mit seiner Frau äh, Louise in, in einem Boot unterwegs ist und ähm, die durchfahren so eine merkwürdige Wolke. Aber sonst passiert eigentlich auch nichts. Und dann Monate später bemerkt Gott, dass ihm seine Klamotten nicht mehr so richtig passen. Die sind alle so groß. Die Ärmel hängen halt über und irgendwie alles alles so ein bisschen locker. Der Gürtel muss enger gezogen werden. Und er bemerkt halt, dass er schrumpft. Geht dann auch zum Arzt und die Ärzte stehen halt vor einem Rätsel. Denn er schrumpft immer weiter man weiß die Ursache nicht? Ähm, das Ganze geht dann so weit, dass er dann irgendwann auf Kindergröße schrumpft. und ähm, Aber halt immer noch wie ein erwachsener Mann aussieht. Ja, also er wird nicht jünger, sondern er wird einfach nur kleiner. Äh, und er wird dann halt so so eine ja, Sensation. Ja, Reporter lauern ihn auf und äh, er, er tritt auch irgendwie auf, aber es frustriert ihn irgendwie. Er kann auch nicht mehr arbeiten und ähm, das wird halt immer schlimmer. Er wird auch depressiv und es schon ein bisschen traurig. Äh, irgendwann wird er halt so klein, dass seine Frau ihn dann halt in ein Puppenhaus unterbringt. Also er dann wirklich auch so eine Mäusegröße dann halt hat. Und ähm, da wird es dann halt auch sehr gefährlich für ihn. Also erstmal ist es so, dass er sich nur noch schwierig verständigen kann, weil er ist halt auch sehr leise. Mhm. Er muss halt immer schreien, um mit seiner Frau zu reden. Ähm, und naja, es kommt natürlich, wie es kommen muss. Er ist, ist, irgendwann ist die Frau mal unvorsichtig und er gerät halt in Gefahr. Da tauchen dann Katzen auf. Er, er muss in den Keller flüchten. Er trifft auf Spinnen und auf andere Gefahren. Ja, also zahlreiche Sachen, die er da irgendwie überstehen muss, was halt auch wieder diesen Perspektivwechsel, ne? das ist genau das Thema, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, halt ganz schön darstellt. Und er kommt dann halt auch irgendwann zu dem Punkt, dass er halt auch so klein ist, dass er gar nicht mehr auf sich aufmerksam machen kann. Und dann richtig Probleme kriegt, weil er schrumpft halt immer weiter. So und ähm, viel mehr will ich da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, <lacht> weil ich will den Film jetzt nicht kaputt machen. Klar, der ist äh, ziemlich alt, <lacht> aber ähm, ich, ich finde den auf jeden Fall sehenswert. Ist in schwarz-weiß, äh, Vorwarnung an der Stelle. Äh, ähm, und ja, äh, ist halt auch so ein bisschen so eine Analogie wieder, ne, wie das in den 50ern, 60ern war. Da gab es ja halt immer im Science-Fiction-Bereich zwei Themen. Entweder der versteckte Feind, also die Sowjets, ja, die uns unterlaufen, <lacht> äh, dann immer in Form von Außerirdischen, oder die radioaktive Bedrohung, die irgendwas mit uns macht, die unsichtbar ist und total gefährlich. Und hier haben wir halt gerade dieses Thema halt verarbeitet, ne? die Angst vor mhm. der unsichtbaren Gefahr, die mit uns Dinge macht, die wir nicht verstehen und uns verändern könnte. Ah, okay. das Spiel mit der Wissenschaft und äh, wie wir es halt so weit treiben. Und das ist da halt... Ähm, ja, sehr gut dargestellt. Ach hier, der Daniel ist auch da, der Chef, wir sind hier äh, unter Aufsicht. Äh, ja. Solch, <lacht> äh, ja, der schreibt gerade, äh, ist auch eine Story von Richard Matheson. Da ist der Profi wieder am Werk. Siehst du, da kriegen wir noch die Trivias. <lacht> ja, äh, Hinweis gut, ja. aus der Regie. Sehr gut. Ah. Danke Aha, dafür. Yeah. Ja, also wirklich äh, sehenswert, wie eigentlich alle Filme von Jack Arnold, zumindest die großen, äh, wenn man kein Problem mit alten Filmen hat und sich auch für ältere Tricktechnik interessiert. Ähm, ist, glaube ich, auch so einer der ersten Filme mit diesem Thema. Mit Verkleinerte Menschen gibt es ja noch ein paar. Ja. <lacht> so viel dazu.
1: Ja, es ist ein guter Film. Es, äh, ich hab, es muss sicherlich irgendwie, äh, keine Ahnung, 18, 20 Jahre her sein, dass ich ihn das letzte Mal äh, gesehen habe. Auch so ein Fabel für alte Filme. finde ich ja auch gerade, dass ähm, die ältere Tricktechnik besser altert als neue Tricktechnik, ja. also ähm, gerade praktische okay. Effekte. Also, ähm, wenn Man sieht ähm, relativ schnell, wenn äh, CGI zwei Jahre alt ist, ähm, äh, aber über, über pra praktische Effekte äh, funktionieren äh,
0: irgendwie immer noch mal äh, Tacken besser. Und, ja, ja, auch in dem Film ist es halt so, da gibt es halt auch eine Menge von diesen Rückprojektionen und solche Sachen. Ja. Aber er läuft halt auch in, in riesigen Sets rum. Ja, also die haben dann ja. wirklich so eine Art Puppenhaus gebaut, mit dem er rumläuft. Oder dann ist er halt so ein Telefonhörer, der ist halt irgendwie zehnmal so groß wie er. Ja, Und der ist dann halt wirklich da und der klettert dann da irgendwie rüber und solche Sachen. Also das ist schon viele praktische Effekte. halt, Also viele set die halt groß gebaut wurden extra mit dem Film. <lacht> ja. äh, das sieht man da auch sehr schön. Und ich kann mich da nur anschließen, ich bin da... Ich bin ein großer Freund alter Filme, weil das irgendwie... Ja, aber es hat, ich glaube, das habe ich hier schon öfter genug erläutert. <lacht> genau.
1: Cool. cool. Ähm, bin ich wieder am dran, äh, dran, ne? Ähm, ja, ich, hatte, ich bin eigentlich mit drei Sachen gestartet. Und dann sind mir so äh, kurz vorher noch Sachen eingefallen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Nein, also ich werde auch mal beim äh, Thema Film ähm, äh, nach... Äh, Bildern nach Illustrationen nach Buch jetzt mal Film und ähm, da gehe ich gar nicht äh, so weit in die Vergangenheit zurück ähm, nur ins Jahr 2009 mag für manche Leute auch schon lange her sein ich will nicht drüber nachdenken ähm, und zwar äh, der Film äh, Nein
0: ähm, Damn it Gott <lacht> ja ah, gut ja. okay ähm, aber deswegen lasse ich die Gäste mal zuerst <lacht> <lacht> um, ja, also auch äh, einfach
1: hier geht es natürlich, ähm, also wer den Film äh, nicht kennt, ist ein ähm, Animationsfilm, äh, wie gesagt, aus dem Jahre 2009, auch ganz äh, marketingtechnisch schlau am 9. 9. 2009 gestartet. Der Film heißt 9. Ha! Ähm, und ähm, es Geht es nicht so wirklich um Mäuse, sondern vielmehr um Stoffpuppen. Und der ganze Film äh, spielt in einem, ähm, ja in einer eher postapokalyptischen Welt. Geht jetzt? Ich meine, das ist ein bisschen offen gelassen bei Mausritter. Man kann auch in diese Richtung gehen, ja. wenn man möchte. Also es ist äh, die Frage, was ist mit den Menschen geschehen und gibt es die überhaupt noch? Ist bewusst offengelassen gelassen von dem Setting. Also man kann auch äh, Mausritter die Postapokalypse spielen. Um, wenn man möchte. Oder Warhamster War, 40K. Ja, oder Warhamster 40K, richtig. Um, und es ist ein bisschen um, in, dem, in dem Film hat man dieses klassische um, Terminator um, Thema Mensch gegen Maschine und Menschheit zieht den Kürzeren und es uh, erwacht in einem dieser Häuser eine uh, Stoffpuppe und diese Puppe hat eine uh, große Neun auf dem Rücken und hm. äh, macht sich dann auf dem Weg in dieser dieser Welt herauszufinden, ähm, was ist eigentlich los und weiß auch nichts eigentlich, weiß nichts über sich, weiß nichts über diese Welt äh, wirklich und ähm, der der Name nimmt es ein bisschen vorweg und die die Zahl auf dem Rücken auch, also ähm, die äh, 1 bis 8 spielen auch noch eine Rolle in dem, in, in dem Film und warum für Mausritter, also ähm, es ist für mich auch eine gute Referenz, was ähm, René auch schon äh, gesagt hat für Hollow Knight, dieser ähm, Sense of Wonder. Also, äh, was, was ist hier eigentlich los? Man weiß es nicht. Ähm, ich würde auch halt tatsächlich ähm, die Empfehlung geben, kann jeder machen, was er möchte damit, aber für Mausritter gar nicht im Vorfeld zu klären, äh, gibt es Menschen? Sind die halt noch irgendwie, äh, sind die da, sind die nur woanders? Ähm, äh, vielleicht muss man es auch nie aufklären, aber ähm, es bleibt, es bleibt halt irgendwie ein Geheimnis. Das ist, das ist das, was der Film nein auch ähm, sehr gut bedient. Es ist halt auch die permanente Bedrohung da, weil diese Maschinen, die die Menschheit ausgelöscht haben, die sind, die sind noch da und die machen auch aus, Gründen, die wichtig für die Filmhandlung sind, jagt auf diese kleinen Puppen. Und diese kleinen Puppen verteidigen sich mit allem, was sie haben. Zum Beispiel mit einem riesigen zweihändigen Schwert, das eigentlich eine Hälfte einer Schere ist. Oder ähm, man kann natürlich dann auch aus Nadel und Garn einen äh, wunderbaren Wurfhaken und Kletterseil basteln. Und ähm, dieses... Ähm, ja, dieses, dieses Scavenger-Attitüde und wir, wir nehmen, was wir finden und wir basteln daraus das, was wir brauchen, das, finde ich, ist eine sehr schöne Inspiration für, für Mausritter zusammen mit auch hier wieder die Perspektive, die diese Puppen sind auch etwa äh, mausgroß oder ein bisschen größer als eine Maus. Das heißt, man hat auch genau diese, diesen Blick auf, äh, auf die Welt. Alles ist, alles ist sehr viel größer, alles ist sehr viel gigantisch. Ein Tisch ist eine Herausforderung, darunter zu fallen. Gut, tut vielleicht einer Puppe weniger weh als einer Maus, aber es ist eine große Höhe. Und äh, draußen ist irgendetwas. Und draußen ist alles bedrohlich. Und man befindet sich irgendwo am unteren Ende der Nahrungskette das trifft für Mausritter auch zu.
0: Das ist, Ich habe den Film ja auch rausgesucht <lacht> gehabt. Und ich hatte auch gerade diesen Aspekt von, ja, was ist es eigentlich mit den Menschen? ist ja eine Frage, die in so einer Mausritterrunde schon ganz gut mal aufkommen könnte. Denn man spielt ja schon damit, dass halt zumindest vom Menschen erschaffene Gegenstände irgendwie eine Rolle spielen. Und ähm, da stellt sich diese Frage früher oder später ja auf jeden Fall. Und dann hatte ich auch so gedacht, ja, wie wäre es denn, wenn man das einfach in der Post hat? Die Menschen sind einfach weg. Warum? Vielleicht findet ihr es raus. Vielleicht auch nicht. Ähm, wird, wird wahrscheinlich nicht einfach, das rauszufinden, aber finde ich halt ein schönes Thema. Äh, diese diese Verlassenheit und dieses äh, diese Frage, ja, was ist eigentlich mit mit den Menschen? Ja, das äh, kann man ja handhaben, wie man möchte. Das ist ja auch in den in Mausritter jetzt nicht vorgegeben. Ja. Ähm, was ich auch ganz charmant finde. Und ähm, warum warum nicht auch mal in postapokalyptischen äh, Setting das hand handhaben? Könnte ja auch so ein netter Aha-Effekt sein, denke ich halt direkt irgendwie am Planet der Affen oder so, wenn dann auf einmal, <lacht> oh nein, was habt ihr getan? So, ja, oh, oh, also am Anfang ja. denkt, denkt die Spielgruppe vielleicht noch so, ja, äh, wer weiß, wann die Menschen auftauchen, sieht ja auch alles ganz gut aus und dann kommt irgendwie raus, nee, ist doch ganz anders. <lacht> <lacht> das ja, eigentlich gar nicht schlechte Idee. Ja, ja. Und yeah. ähm, ja, deswegen hatte ich den Film auch rausgesucht. Äh, ja, guter Tipp. <lacht> und ähm, herausragende Synchronstimmen hattest du gar ja, nicht erwähnt. Stimmt. Äh, Elijah wird spricht neun, spricht also nein. Und äh, Jennifer Connolly spricht auch eine Rolle. Und Martin Landau und Christopher Plummer eher also ja. auch alteingesessene Hollywood-Recken, die da ihre Stimme äh, zum Besten geben. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Das stimmt. ist jetzt kein billiger Film. Nee, nee, das, das, das ist ein Nuss. Danny Elfmann hat die Musik gemacht. Ja, stimmt, das ist auch so ein bisschen diese, ne, so, so, so ein bisschen hier Tim Burteresque. Hatte vielleicht yeah. sogar produziert?
1: Ich glaube, glaub, der war Produzent mit dabei. Hört, der seine ihr, ja wie Spiegel nah, ne? also,
0: ja. Das klingt so nach einer Art von Film,
2: die er machen würde, ja. ja.
0: Ja, auch von der Optik her wirkt das auch alles so ein bisschen in der Richtung. Ja, also ja. Wenn der seine Finger da mit spielt, würde wirklich das nicht überraschen.
2: Ja. Um, warum
1: hast du denn den auf Liste gehabt, René? Interessiert mich jetzt ja auch.
2: Äh, Frank Frank hatte den
1: auf Netflix.
0: Ich hatte den,
2: den, den auf Ach so, du hast, achso, achso, du hast, ich, dachte, ich hatte den. Deswegen, deswegen habe ich ja gerade gesagt. Ja. Ich hatte ihr beide. Nein, ihr
0: beide nee, nee, nee ich kenne kenn ihn. Das wäre ja, das wäre ja richtig krass. <lacht> <lacht> ah okay. Also. habe ich das.
1: Gut, dann haben wir auch schon jetzt eine Bildungslücke für dich gefüllt.
0: Ja, ich, ja, ich <lacht> würde schon gerade äh, meinen meinen Joker am raussuchen. <lacht> klingt, klingt echt cooler
2: Film. Äh, Gibt es denn irgendwo, wo man ihn heutzutage irgendwie auf einem Streaming-Anbieter deiner Wahl finden würde oder? Ich ihn gerade. Ist das eher so ein die äh, dvd moment äh, ja, Gab es Blu-Ray schon 2009? Ich weiß gar nicht, wie alt Blu-Rays gerade sind.
1: Also man kann, man kann ihn sicherlich irgendwie ähm, erwerben auf verschiedenen äh, Stream-Plattformen. Ja, das, äh, das ist äh, zumindest zum Ausleihen definitiv auch eine gute Empfehlung. Aber vielleicht ist er auch... Ähm, irgendwo enthalten.
2: Wenn, wenn ihr es aus dem Kopf nicht wisst oder so, dann kriegt man das bestimmt ergoogelt. Das, das
0: kann man ja, bestimmt, bestimmt googeln. ja. Genau. Ja,
2: ja. Klingt aber... Ja,
0: gibt es bei Prime, aber nicht umsonst. Ja, okay. Aber für zum, günstige zum äh, 3 Euro zum Live. Ja, also, ja okay. ähm, Da ist er auf jeden Fall verfügbar.
2: Gut zu wissen. Falls wir Freitag also nicht ins Kino gehen, dann. Ja, und noch was anderes <lacht> versuchen. <brauchst du> also? <lacht> <lacht> Sehr gut. Um, ich habe äh, ein ganz anderes Medium. Uh, jetzt muss ich mal ganz kurz ziehen. So
0: Regal greifen.
2: Ich habe Everdell. Um, falls ihr Everdell nicht kennt, äh, ich kann Everdell erklären. Um, Everdell ist ein äh, Brettspiel. Und ist in dem Falle ein Worker-Placement-Spiel. Und es geht darum, dass wir ähm, in Everdell, also in dem Tal dort eben versuchen, ein, eine Siedlung aufzubauen. Ähm, jede Spielerin und jeder Spieler sozusagen versucht das für sich und ähm, hat dann bestimmte Plätze, äh, wo man bauen darf, insgesamt 15 Stück. Und sucht dann eben mit seinen Tierchen, äh, man wählt sozusagen eine Art von äh, Tier am Anfang, ob Schildkröte oder Hasen und äh, ich glaube, Eichhörnchen gibt es auch und ähm, wählt dann eben entsprechend ähm, seine Fraktion, wenn man so möchte und ähm, muss dann eben wie bei dem Worker Placement Spielen häufig entsprechend Rohstoffe sammeln, um damit irgendwas zu machen. Und hier ist es so, dass wir eben Kärtchen haben, die symbolisieren, was für Gebäude ich bauen kann. Zum Beispiel einen Ausguck, wo dann irgendwie, ich glaube, da ist ein, ein Gecko ist falsch, ich glaube aber irgendwie so ein, so ein Wiesel oder sowas drauf. Dann gibt es einen Architekten, was ein Biber ist. Und ähm, es gibt eben verschiedenste Tiere, die jedes Mal eben auf diesen Kärtchen auch wohnen. Also das ist der Trick bei diesem Spiel eigentlich. Ich baue nicht nur irgendwelche Gebäude, sondern da wohnen auch einfach Leute drin. Und ähm, wenn ich die natürlich zusammenkriege, habe ich dann irgendwie so einen kleinen Bonuseffekt, sag ich mal, und gleichzeitig äh, ist es auch einfacher, jemanden eine Behausung zu geben, anstatt ihn irgendwo erstmal schlafen zu lassen und dann später <lacht> sein Haus zu bauen. Aber grundsätzlich äh, ist hier ähm, meiner Meinung nach auch zumindest vom Flair her äh, sehr, sehr viel drin, wo man sagen kann: Ja, ja keine Ahnung. Und hier irgendwie die. Ähm, das Ruderboot in Anführungszeichen oder das, das kleine Bötchen im Endeffekt, was mich über den Fluss bringt, vielleicht gehört das ja einem Frosch. Und ähm, der im Endeffekt äh, macht das hauptberuflich und er bringt halt Leute irgendwie einfach nur über diesen Fluss rüber. <lacht> der Fährfrosch. Der Fährfrosch, <lacht> <Fairfrosch>, exakt, <lacht> genau. Über den, über den nicht fluss ähm, Genau, Aber grundsätzlich ähm, gibt es hier sehr, sehr viele Tiere, die irgendeine Rolle übernehmen, die wir eben auch unserer Gesellschaft auch kennen. Wie zum Beispiel die Brieftaube, die halt einfach Briefe ausliefert. <lacht> und ähm, Unglaublich unglaublich äh, gutes Spiel und auf der anderen Seite eben auch ähm, sehr, sehr schön gezeichnet, äh, was eben auch die Inspiration eben äh, anregt hinsichtlich, was könnte denn in meiner Maussiedlung vielleicht einfach dann neben Mäusen auch noch existieren. Wir haben ja im Regelwerk irgendwo die Käferrennbahn, aber ähm, was ist denn wirklich irgendwie mit Vögeln? Was könnten mhm. Vögel für eine Rolle bei uns spielen? Gibt es Taubenritter oder äh, gibt es wirklich einfach Brieftauben oder gibt es was ganz anderes? Ähm, muss ja nicht immer der Krähenzirkel sein. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Everdell hat äh, verschiedenste Gebäude eben entsprechend und Bewohner, die da drin wohnen. Ähm, auch die Königin und den König, was, glaube ich, an der Stelle wirklich zwei Mäuse sind, ähm, gibt es auch dazu. Ähm, wie lange spielt man da dran und mit wie vielen Leuten? Ähm, mit vier Leuten kann man das spielen. Und äh, in der Grundversion, ähm, ich glaube, 45 bis 90 Minuten ist angegeben. Mit vier Leuten spielen wir in der Regel zwei Stunden. Okay. Ähm, außer die Leute kennen das richtig gut, das Spiel. Dann geht schneller. Aber äh, in der Regel spielen wir das nicht häufig genug, dass die Leute das aus dem FF können. Von daher so bummelig zwei Stunden kann man angegeben.
0: Aber das ist jetzt nicht so ein Twilight Imperium, wo man dann irgendwie Nein, gar nicht. <lacht> nee, nee, nee.
2: Also mit zwei Leuten sind wir meistens irgendwie so 45 Minuten, 60 Minuten dabei oder sowas. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, ist das ein gutes Spiel, es hat eine, meiner Meinung nach, Einstiegshürde, die man nehmen muss, aufgrund der Tatsache, dass wir die Jahreszeiten durchwechseln und dann eben auch unsere ähm, ja, Arbeiterschaft sozusagen wiedererlangen, um sie dann neu zu verteilen, hat man am Anfang, äh, je nachdem, was man zieht, eben Glück oder Pech, da muss man ein bisschen mit leben. Ähm, beim ersten Mal spielen waren wir, waren wir komplett vor den Kopf getreten dachten und dachten so, uff, äh, uff, was mache ich ja eigentlich? <lacht> und jetzt, jetzt ist schon Herbst so. <lacht> Toll. Ja. Okay,
0: ja, Gut, aber dann, dann, bei der zweiten Runde ist es dann meistens ja dann doch etwas flüssiger. Ja, ne?
2: ja. Ja, ja, ja.
0: ja also, cool, so. das sieht gut aus. Also ähm, von der Optik her habe ich noch nie von gehört. Ja. Ich mache die mal größer gerade mal. Ja, klar, also, gerne. Man sieht das, ich das, das mal habe so äh, da sieht man irgendwie, <lacht> ja. So also eine Waldlandschaft, ne? ein Bach, genau. Dachs und einige andere, Mäuse sieht man auch. Eine man ja. genau, also
2: andersrum hier, äh, da sehen wir ja, die genau. Mäuse schon, genau.
0: Ja, und in, in, der, in der, ja, ist schon so Bilderbuchartig, ne? also es könnte auch eine ja. Mausritter-Illustration sein. <lacht> ja, ja,
2: genau, richtig, äh, in, in hoch illustriert quasi äh, Mausritter-fähig. Ja, ja. Achso, ja. äh, witzige, witzige Sache an der Stelle, ähm, ich zeige das mal ganz kurz nochmal und erkläre es dann einfach für die Leute, die zuhören. Ähm, so, ich, ich und Kameras, kriegt gut. Ähm, wir haben halt im Endeffekt, äh, das Spielbrett selber ist, wie gesagt, dieses Tal und da ist auch ein riesiger Baum. Und äh, auf diesem Baum liegen dann auch noch Kärtchen. Das heißt, äh, auch wenn man, wie gesagt, dieses Spiel spielt, entsprechend hat man äh, sehr, sehr viel Haptik und sehr, sehr viel Flair von diesem Waldleben dabei, weil einfach, wie gesagt, das Spielbrett äh, so, ein, so ein Waldstück ist oder so ein Wiesenstück, nee, Wiesenstück ist es sogar, ich über ja die englische Version, es ist Meadow und ähm, der Baum selber ist auch ein dreidimensionaler Baum, den wir halt aufbauen als Spielbrettersatz äh, oder, oder Ergänzung, besser gesagt. Ähm, gibt einem schon ein sehr, sehr gutes Gefühl von, wir sind hier gerade irgendwie in einem Gebiet der Tiere.
0: Cool. Und da gibt es dann auch
2: andere Varianten von? Oder wie habe ich das verstanden? Ähm, es gibt Erweiterungen, ähm das meine ich aber nicht. Also von den Tieren her oder so wird man halt sozusagen seine Spielfiguren und die Spielfiguren können halt äh, Schildkröten sein und äh, ich glaube, wie gesagt, Eichhörnchen und so weiter und so fort. Das sind so kleine Holzfiguren. Ähm, das Spiel selber hat Unmengen an Erweiterungen. Also ich glaube vier <lacht> Stück oder so und das führt dann dazu, wir haben diese, diese Wiese in der Mitte und die wird erweitert. Ähm, wirklich ah, aber dann, Platz. Äh, äh, komplett. Also, wir haben einen normalen Esszimmertisch und äh, da kommst du gut mit klar, weil du halt diese 15 Karten auch irgendwie aufreihen musst. So, ne? Und ähm, wenn du dann noch die Erweiterung dazu packst, wir haben eine und da ist der Tisch voll. Äh, wenn du, wie gesagt, dann anbaust, dann musst du ein bisschen. Tetrissen oder so. Du willst ja auch nicht den Baum irgendwie dann jemanden ins Gesicht stellen oder sowas. Du willst ja. ja irgendwie noch rankommen und so, oder?
1: Richtig, ähm, richtig. Man will ja auch so noch irgendwelche Snacks auf dem Tisch haben. Ist
2: ja meistens toll. schon, meistens schon. Ja. Also, eines oder ja zwei Stunden. So, ne? Die
0: tollsten Spiele, die, die brauchen wir unmengen Platz und im schlimmeren Fall auch noch unmengen Zeit. Ähm, ja, aber, naja, mit, mit zwei Stunden, das ist ja doch. Äh ja, das,
2: das ist okay. Also. Überhaupt.
0: Da schafft man noch ein Spieler, weiteres Spiel an dem Abend.
2: Ich wollte gerade sagen, also Twilight Imperium, wenn du das aufs Tisch kriegst, dann äh, kriegst ja, du Ja, aber da drauf. schafft
0: man vielleicht noch eine kleine Runde Mausritter. Ich meine, die Charakterstellung ist ja so schnell da. Äh, das stimmt. <lacht> ja. Hast du schön Bögen noch bei, zum Spiel.
2: Abreißen, kannst auch zerknütteln und zerreißen, wenn sie dann nicht mehr da sind. Ähm, <lacht> cool. genau. Ja,
0: schön. Kennst du das Spiel, Michael?
1: Ähm, ich kenne es auch tatsächlich nur vom Sehen. Ist jetzt irgendwie ähm, eines äh, der äh, Sachen, an die ich immer wieder vorbeilaufe. Wir sind da tatsächlich ähm, nicht so richtig tief in äh, Brettspiele drin. Das ist so ein, äh, also wir haben einen großen Brettspielschrank, aber das ist ein äh, geschlossener Schrank, damit die Sachen nicht so zustauben. <lacht> ähm, ist ein bisschen über die ähm, äh, tatsächlich äh, Pandemiezeit äh, eingeschlafen. Und hm. noch nicht so wirklich reaktiviert. Aber ähm, der stand ich schon ein paar Mal davor, jetzt auch ähm, jüngst bei der Spielemesse hier in
2: Essen. Und dann habe ich mir gedacht, doch für andere
1: Dinge rausgegeben.
2: <lacht> ja, da gab es ja. auch auf der Spielemesse, als wir da waren. Vor zwei Jahren hatten wir das Spiel, glaube ich, erworben jetzt. Zwei, zwei Jahre, drei. Ähm, da gibt es, die Baum gab es wirklich irgendwie so als, als Holzbaum irgendwie. Um, den konnte man dann auch erwerben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist, aber das war auch sehr, sehr äh, spannend. Also ja, der cool. hier ist aus Pappe oder so, und dann hast du wirklich so einen kleinen Holzbaum da stehen.
0: Der Daniel äh, kommt gerade von der Seite mit dem Kommentar. sehe gerade, Der Brettspielschrank als Mausritter-Abenteuerschauplatz. Finde ich gar nicht schlecht, die Idee. Ja. Mit dem ganzen Kleinkram, der da so drinne ist.
2: Äh,
0: gar ja. nicht so blöd. Ja. Könnte man was für's machen? Ich, Irgendwelche Stimmt Mäuse
1: voll. dann, ähm, oder es ist vielleicht nicht nur ein Abenteuerschauplatz, sondern halt so das Sammelsurium, jede, jede, ähm. Brettspielkiste, in die sich jemand reingenagt hat, ist dann halt die nächste, ja, nächste so. die nächste Welt, in die man reingeht. Oder man ja, oder
2: du an. nimmst halt so ein, so ein Tabletop-Gelände einfach so. Oh Gott. Dann, irgendwie so <lacht> ja, wirklich irgendwie so hier, ich habe ja auch irgendwie so, Gott, Finger, da hier irgendwie so ein paar, paar Sachen rumstehen oder so. Dann hast du da eine styropor gelände da oder so und die Mäuse denken sich, ja, das ist ja freie Natur. Was ist denn hier los? Warum, <lacht> was laufen denn hier für Gestalt?
0: Warum <lacht> bewegen hey. sie sich nicht? Ja, das, ja. Ist, das ist echt cool. Ich hätte jetzt eher so gedacht hier an, an, an so Omas Spielsammlung mit hier 52 Spielen, wo ja eben diese Makikado-Stäbchen <lacht> und oh malle hütchen und so und äh, da, da könnte man bestimmt auch eine Menge Schabernack betreiben, ja, aber äh, ja, gut, das ist dann richtig advanced mit Tabletop, ja. 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 Cool, sehr gut. So, ich habe mir gerade auf die Stelle noch äh, was rausgesucht, äh, was ich noch ja, nehmen könnte. Ähm, da habe ich mir leider nicht so viele Notizen zu gemacht und ich bräuchte da vielleicht auch Ganz kurz noch einen Hinweis aus dem Off. Ich hab in, ein Rollenspielabenteuer ähm, für DCC. Achtung, Werbeblock Incoming, ja. Also <lacht> äh, für Dungeon Basics. einen anderen großartigen Spiel von dem System Matters Verlag. Gibt es da das Abenteuer es, schon auf Deutsch? Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Ah. Das ist Teil der Langmar-Box, äh, die ja jetzt auch dem. Die ist in Arbeit, äh, die langmar box also ist die Städtebox zum Sor Sorcery-Setting von äh, Fritz Leiber. Und äh verändert das DCC-Spiel schon an einigen Stellen. Also es ist nicht mehr ganz so Gonzo und mehr Sword Sorcery. Und äh, da drinnen in der Box ist ein Abenteuer, das heißt auf Englisch, äh, jetzt lass mich nicht lügen, No Small Crimes in Langmar. Und da kann man vielleicht schon raushören, worum es da geht. <lacht> ja, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Spoiler, ja, es geht darum, dass die Abenteuergruppe in ein Haus einbricht und während des Einbruchs verflucht wird. Und dieser Fluch sorgt halt dafür, dass die Einbrecher auf, ja, wieder mal Mäusegröße schrumpfen. Und dann muss man sich in diesem Abenteuer halt dann durch dieses Haus von diesem Magier, mit der äh, mit, mit der diesen Fluch halt da irgendwie installiert hat. Und der hat auch, man, man bricht ja nicht ohne Grund ein, da gibt es ja auch was zu holen. Äh, und man schlägt sich dann da so durch. Und da gibt es dann halt einige Gefahren, weil dieser Fluch ist ja auch schon länger und äh, da sind schon andere Dinge passiert. Wie gesagt, der Magier, der hat da auch irgendwelche Sachen angestellt und man ist halt auch nicht der einzige Bewohner dieses, also ist nicht der einzige Bewohner dieses Hauses. Da gibt es auch andere Wesen, die da leben in verschiedenen Größen. <lacht> ähm, ja, und da ist dann dieses Haus in überdimensionalem Format dann halt der Dungeon, durch den man sich dann halt durchcrawlt und versucht wieder rauszukommen und vielleicht auch seine ursprüngliche Größe wieder zu erlangen. Das haben wir auch gespielt bei uns in der Runde mit normalen DCC-Regeln. Ah, und ich habe gerade hier aus der Regie den Hinweis, dass Abenteuer heißt auf Deutsch wird es Kleinkriminelle in Langmar heißen. Das ist doch auch eine schöne Übersetzung. Also eher sinngemäß <lacht> als wörtlich. Als, äh, Sehr schön. Ja, also ähm, wird vermutlich dann auch nächstes Jahr im Zuge der Box dann erscheinen. Wobei Ankündigungen mache ich jetzt hier keine. Also Termine nagelt mich nicht drauf fest. Das ist aber wirklich ein schönes Abenteuer und ich will auch nicht zu viel ins Detail gehen, äh, aber ja, fantastisch. Sword äh, Sorcery findet man da wieder. Eine Menge Gefahren, äh, die sowohl aufgrund der Umgebung als auch auf andere Wesenheiten, die halt da in unterschiedlichen Größen unterwegs sind, auftreten. Ja. ja, ist auch
1: eigentlich ein ganz guter Hinweis, wie man auch mal einen Crossover mit Mausritter und anderen Spielen machen kann. Also <lacht> vielleicht äh, möchte man auch einfach mal ähm und man hat eine gemischte Gruppe oder die Mausrittergruppe äh, trifft auf die andere Abenteurergruppe, was 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 anderes. die sind aber die sind geschrumpft und die landen dann in einer Welt, die für die Mäuse völlig ähm, normal ist. Das ist und, eine witzige Idee. Und, ähm, ja. Damit könnte man zum
0: Beispiel. Ja, ja, ja. Und ich meine, Menschen sind am Ende ja auch nur Säugetiere. Und wir haben ja, ja gesagt: ne, also, na, je näher man am Nager dran ist, desto besser <lacht> kann man sich mit den Mäusen irgendwie äh, austauschen. Probe
2: und los geht's, ja. ja.
0: <lacht> also, das kriegt man schon irgendwie hin. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man das Abenteuer mit ein bisschen Anpassung. Es ist halt auch, es kommt eine Menge Magie drin vor in irgendeiner Form, weil das halt das Haus eines Magiers ist. Aber wenn man einfach mal sagt, okay, das Setting äh, ist jetzt nicht Postapokalypse oder Gegenwart, sondern vielleicht ist Mausritter ja auch in einer fantastischen... Ja. Yeah. Welt wie, ja, aus x-beliebigen Fantasy-Rollenspiel. Ja, könnte man ja auch machen. Klar das, das kann man gut machen. Es legt ein bisschen die Tabellen, wie
1: sie angelegt sind oder was man so ausführen kann, dass es dann auch ein elektrisches Licht gibt. Also das mhm. legt natürlich erstmal per se nahe, dass es in einer etwas gegenwärtigeren Welt ist, aber am Ende ist das
0: ja auch nur so ein, zwei Sachen, die man austauschen kann. Man könnte man Ja, das, das Spiel ist ja von den Regeln so robust, da kann man ja wunderbar dran rumschrauben ja. oder Anpassungen machen. Ich meine, es gibt ja auch auf Englisch gibt's Unmengen an, an Fanmaterial. Äh, und ich meine, wir, wir machen jetzt ja auch eine Menge neues Zeug. Der René ist ja schon, er hat ja schon abgeliefert, was das angeht. <lacht> ähm, also ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht gibt sogar auf Englisch irgendwie so Szenarios Postapokalypse Fantasy oder so. Ich bin der Meinung, ich habe das
2: schon mal gelesen, ja. Ähm.
0: Ja, also ja. da geht einiges. Ähm, ist auf jeden Fall nochmal ein interessanter äh, eine interessante Herangehensweise. Ja, das war das dazu. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert zu dem Abenteuer. Um, Im Zweifel wird die Spielleitung euch nicht sagen, das Abenteuer heißt, dass ihr spielt, dann merkt ihr auch <lacht> nichts. Dann, dann seid ihr auf einmal klein und dann habt ihr den Salat.
2: Ja, <lacht>
0: genau. <lacht> fertig Ja, schön. Genau. Um. Ja, wenn ihr jetzt noch irgendwie so einen Schnellschuss habt, dann haut ihn gerne raus. So fünf um, Minuten können wir uns ruhig gerne noch nehmen. Ja, also ich habe, also ich habe, glaube ich, nur Varianten.
1: Also für mich äh, zum Beispiel René, äh, stand auch auf meiner Liste äh, interessanterweise äh, Ori. Ähm, also die, ja, das, äh, ähnliches Prinzip wie äh, ähm, Hollow Knight. Hollow Knight äh, mhm. Ähnliches Genre, wo man aber einen äh, kleinen äh, Waldgeist äh, äh, spielt, der mit einer Eule befreundet ist, äh, mit, äh, mit einer äh, Eule mit einem ähm, äh, gebrochenen Flügel nicht richtig fliegen kann. Und dann ähm, landet man äh, hilft man mit einer magischen Feder, diese Eule äh, zu fliegen. Man landet ähm, äh, auf einer sehr bizarren ähm, äh, Insel und muss den Eulenfreund äh, wiederfinden. Und Uri ist halt auch sehr, sehr klein. Ähm, man ist auch in dieser... Ähm, ja, magisch durchzogenen, ähm, etwas bizarren Welt unterwegs. Motten spielen da auch eine Rolle. Man ist auch teilweise unter der Erde, hat sowas mit riesigen Froschwesen zu tun. Also, es ist, geht in eine ähnliche Richtung, äh, wie äh, Hollow Knight ist auch ein äh, wunderschönes äh, Spiel. Auch, ähm, also, optisch äh, sehr schön und hat ja. eine, wie ich finde, ähm, sehr auch rührende und berührende Geschichte.
0: Okay, kenne ich gar nicht. Ähm, ich hau noch mal gerade meine B-Liste raus. Das mache ich ganz schnell. Ja. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Gullivers Reisen. Ja. Äh, habe ich schon in Inspiration Matters 3 zu Dungeon Quest Classics ein bisschen was zu gesagt. Da könnte man sich, glaube ich, auch ganz gut dran bedienen. Äh, insbesondere, weil die Geschichte doch sehr viel mehr bietet als die üblichen Verfilmungen, die man so kennt. Da empfehle ich auf jeden Fall das Buch. Ähm, und ich habe auch noch ein Computerspiel, Tales of Iron. Das kenne ich selber nicht. Ich bin nur über die Optik gestolpert. Das ist ein zweidimensionales Souls-like-Spiel, also vermutlich auch bockschwer. <lacht> ähm, bei dem man halt auch Rittermäuse spielt. Das sieht alles ein bisschen martialischer aus, habe ich so den Eindruck von dem, was ich so gesehen habe. Ähm, aber äh, schaut euch das vielleicht mal an. Also ich habe selber das nicht gespielt. Ich kann da jetzt keine Empfehlung zu aussprechen, aber allein von der Optik her geht da, glaube ich, was. Tales of Iron. Ich werde das aber auch wieder verlinken in, ja. den, in den anderen... Ähm, in den Shownotes und so weiter und so fort. Ähm, ist mir so, bin ich irgendwie drüber gestolpert, hab's mir dann aufgeschrieben, aber mehr kann ich da auch nicht zu so sagen. Bis auf die Optik trifft's schon ganz gut.
1: Ah, <lacht> okay. Ken, kenne ich auch nicht, aber ich guck gerade ja die, äh, die, die die Optik, ähm, ja, die
0: äh, die passt. Ja, ist martialischer, würde ich es nennen, ja. Äh, alles ein bisschen gröber. Das sind auch nicht nur Mäuse, die man da äh, hat, aber die haben auch mit merkwürdigen Kreaturen da zu tun und äh, ich glaube, da spritzt auch gut Blut. Ähm, <lacht> aber es also, ist eine reine Blutmaßung, aber von der Optik her denke ich mal schon, dass da äh, nicht, nicht gespart wird. <lacht> nee, genau. sieht nicht danach aus. <lacht> ja, jetzt okay. kommt gerade aus dem Chat noch der Hinweis auf Unravel. Das kenne ich auch von der Optik her. Das von, ist, von auch Damen so eine, und vom und Bild her, ja. Ja, ja. auch so eine, so eine Strickfigur oder so. Und dann, glaube ich, wenn wir mit den Bindfäden sich irgendwie so Spider-Man-mäßig durch die Gegend schlingern. Okay. Ist auch ein Koop-Spiel, glaube ich. Ne? Spiel. Ja, ich glaube ja, aber nein. optional. Aber das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen.
2: <lacht> also, ich hatte, ich hatte auf meine Liste, das habe ich aber runtergeworfen, äh, Sec, also Little Sackboy, im Endeffekt, die, die Playstation oh, ja, Super, Super Mario Variante, wenn man so möchte,
0: äh, ähm, äh auch, es ist, das? Äh, das ist ja nicht Sackboy.
2: Äh, Little Big Planet, sorry. Little Big Planet, genau. genau. Oh, oh, ja, ähm, ja. Wo man ja. halt auch so kleine Strohpuppen, Wollpuppen, ja, glaube ich, nee, ist eher so, so, äh, Vol was sind das überhaupt? So, Erstmal so, so Strickpuppen
0: oder so -Strick ein so eine Voodoo-Puppe.
2: <lacht> kannst du <lacht> dir ja, dann noch einkleiden <lacht> und so. Durch das Customizing kannst du dir auch eine Voodoo-Puppe daraus machen, das stimmt. Ha. <lacht> ähm, genau, das hatte ich hatte ich auch drauf. Ähm, passt Passte für mich so ähm, aufgrund der, der Tatsache, wie meistens die Level aufgebaut sind, nicht, nicht hundertprozentig ins äh, Konzept rein, aber so in die Idee und Richtung geht das ja auch. Ähm, ja, stimmt. Bei B-Listen äh, kann, ich, kann ich auch kurz durchgehen. Äh, ich habe äh, Alice im Wunderland.
0: Ah, ja. Ha.
2: Wo ja, bei komischen auch. Wesen sind und sowas, ähm, bei merkwürdigen Wesen. Bei äh, Literaturklassikern. Und bei Literaturklassikern. Literatur <lacht> <bei> Literatur <lacht> <lacht> äh, genau, Alice im Wunderland kennen die meisten Leute. Ähm, da hauptsächlich aufgrund der Tatsache, was für Kreaturen wir treffen. Um, die Raupe zum Beispiel, mhm. die äh, prägnant ist, die Grinsekatze. Gut, Katzen sind jetzt beim Ausritter nicht so die besten Freunde, aber halt diese, ähm, ja, sehr, sehr, äh, ja, fast schon, fast schon schattenumwobene Katze, wo man nicht so genau weiß, was denn überhaupt äh, so ihr Plan ist. Ähm, das passt für mich immer ganz gut rein, äh, hinsichtlich dieses nicht so, ähm, wir hatten das Thema ja magisches Haus von einem, von einem Magier oder einer Magierin, ähm, in dieses eher ein bisschen geerdeteres äh, von der Fantasy her, aber trotzdem irgendwie noch so diese Momente, wo man sich denkt, so da, da bricht mir gerade so das Bild der Welt zusammen. Äh, mhm. Oder zumindest es wird über, umgekrempelt. Mhm. Und ähm, ja, an der Stelle ähm, hatte ich noch, Beyond the Wall einfach an der Stelle wirklich einfach als, als andere Art von Fantasy-Werk, was auch in die Richtung schlägt. Um, also, so in Märchen kann man auch relativ viel finden, ja. was für Mausritter ja. passt. Stimmt.
0: Ja, eine Sache, die hattest du in Eichenwalde im Vorwort <lacht> geschrieben. Äh, das die ich ellenlange lange Vorwort, Bitte? ja
2: Gott. Das ellenlange Vorwort, ich erinnere mich. Das Frage. ellenlange
0: Vorwort, aber da hat mich eine Sache halt angesprungen. Du hast da, ich glaube, Resident Evil hattest du genannt, da dachte ich ja, ja gut, okay. Ähm, ich habe mir das Fernsehen nicht komplett durchgelesen, deswegen habe ich es noch nicht gefunden, wo da der Resident Evil-Faktor kommt. Das letzte aber äh, viel spannender fand ich die Charles Dickens-Referenz. Ja. Weil ich, wenn ich jetzt so an Charles Dickens denke, da schon da habe ich direkt so ein da, da, dieses Mausritter und Charles Dickens. Irgendwie passt das für mich gut zusammen. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch an Fall mit der Mauswanderer oder so, äh, was ja auch irgendwie so, so diese Richtung geht, ne, also auch diese Zeit. Äh, irgendwie äh, passt das für mich ganz gut. Keine Ahnung wieso.
2: Ähm, ja, ich meine, grundsätzlich kann ich, das, kann ich das komplett nachvollziehen. Es sind halt irgendwie so diese Teilweise sind es auch einfach diese Geschichten, die man erzählen kann bei Mausritter, die ähm, unglaublich für uns normal sind und ja. dann so ein bisschen abenteuerlich werden. Und vor allem abenteuerlich für Mäuse werden. Ja. Mhm. Und ähm, das muss nicht irgendwie dein übermäßiges High-Fantasy oder Epic-Fantasy Setting sein, sondern Mausritter funktioniert unglaublich gut auch einfach mit so naja, normalen Bordmitteln, so wie wir gerade irgendwie total abgefeiert haben, beim äh, bei Brettspielregal oder sowas. Ne? Ja, ja um, genau. Ganz, ganz normale Sachen halt. Exakt, genau. Deswegen, ähm, das Mausnachtslied ist halt, wie gesagt, einfach die, die Geschichte in Anführungszeichen von äh, Dickens Halt, äh, Christmas Carol. Ähm, nur halt mit Mäusen. Ja, <lacht> ja. ja. Und ja. Eine die, Sache, ähm, ich, die, die ganz kurz die die Referenz zu Resident Evil aufgelöst ähm, es gibt hinten ein Abenteuer wo es eine also Resident Evil Village ist äh, genannt worden wo es ja diese Vampir Dame gibt und es gibt eine äh, Hamster Dame die äh, genannt wird am Ende <lacht> des äh, Buches und des der Eichenwald im Endeffekt in dem letzten Abenteuer Okay, also
0: es war keine Anspielung auf das Inventarsystem.
2: Nein, ja nein dann, gerne das, das, wird, das wird hier von Daniel gefeiert und hervorragend äh, mit dem Beispiel, aber bei mir ging es <lacht> wirklich um diesen Flair, dass du eine äh, große Vampir- vampirhafte Hamsterdame mit großen Hut hast.
0: Sehr gut. Ob <lacht> wir gerade bei Daniel sind, der äh, fordert eigentlich auch nochmal die Erwähnung von Fraggles. Ja.
1: Ich bin neidisch, dass der äh, die Referenz einbringt. Das ähm, ist mein... schon ganz cool, ja. Hät ja, es ist, 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 ist sehr cool. Auch sehr naheliegend. Ähm, ist nicht auf meiner B-Liste, ich habe aber auch noch zwei Sachen auf der B-Liste, ganz, äh, ganz schnell. Äh, einmal äh, bleiben wir noch beim äh, Film, äh, der fantastische Mr. Fox. Ähm, auch ein mhm. äh, einfach großartige Filme, wenn man gesehen haben sollte, da spielen natürlich Menschen schon eine Rolle, aber, ähm, und das ist ein bisschen so die schon sehr amerikanisch-kulturelle Sicht auf ein anthropomorphes Leben, ähm, aber auch ähm, wie diese Tiere leben, wie sie sich äh, einrichten, ähm, auch wenn es nicht alles Mäuse sind, ähm, ist eine, eine äh, tolle Empfehlung und wie gesagt, das ist ein wundervoll ähm, animierter Film. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist äh, Euli. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es kennt. Sollte man kennen, wenn man für diesen Verlag arbeitet. Ähm, ist, ein, ähm, <lacht> ist eine Kinderbuchreihe eigentlich um eine kleine Eule. Ähm, ist äh, wunderbar äh, gezeichnet. Die äh, Bücher sind auch relativ schmal. Und ähm, es kommt komplett ohne Worte aus. Also es ist halt... Ähm, ah, okay, ein, ähm, cool. erzäh Erzählt halt nur die Geschichte und... Ähm, diese, dieser kleinen Eule, die mit einem ähm, Regenwurm äh, zusammen wohnt und ihn auch äh, ins, äh, ins, 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 ins Bett bringt. Ähm, hier sind die klein, äh, klein, kleine, kleine Wiege. Ähm, Gibt es, weiß nicht, keine Ahnung, wie viele äh, Bücher mittlerweile davon. und
0: äh, Passt vom Stil her so ein bisschen äh, zu den Eulentassen. Äh, ja. finde ich. Ja. Ähm, äh, Gibt es im Shop? Gibt es im Shop? eulen illustration. Genau, kann man sich dann auch
1: äh, wunderbaren Tee oder Kaffee aufgießen, wenn man einen äh, kleinen Comic liest. Also es äh, ist ja das, was ich mir gekauft habe, weil ich, ich glaube, vor Jahren habe ich mir das mal auf der Spielemesse geholt, als ich noch Comics verkauft hatten. Und ich lief dran vorbei und dachte, das sieht so süß aus, das muss ich haben. Ähm, ist auch sehr niedlich ähm, und äh, ist aber auch schöne Geschichten. Und was halt dann auch irgendwie erzählt wird, Und das hatten wir heute am Rande schon mal. Und äh, das ist äh, auch irgendwie ein Thema für... Mausritter, wie ich finde, es erzählt halt Geschichten über Freundschaft, ähm, wo man, ähm, man ist kleine Tiere in, äh, in, in diesem Wald, vielleicht sind Dinge für einen unheimlich, ähm, also in diesem Ta Buch, Time to be brave, geht es halt irgendwie genau darum, dass halt dieser kleine Wurm sich vor etwas Angst hat, vor einem Monster, <lacht> vielleicht ist das gar kein Monster, ähm, aber wie, wie wie die Wahrnehmung ist und ähm, am Ende geht es ja darum, sich äh, gegenseitig äh, zu helfen und diesen, ähm, sozialen Aspekt ähm, gibt es auch im Mausritter. Man hat nicht nur als Gruppe, die unterwegs ist und sich gegenseitig helfen muss, wenn man einfach klein ist, <lacht> ähm, sondern man ist ja auch für seine Mäusesiedlung unterwegs. Und man zieht ja nicht nur aus für den eigenen Ruhm oder um ähm, Erfahrungspunkte zu bekommen, sondern eigentlich zieht man aus, um Schätze, um Dinge zu bergen, die man dann in die Maussiedlung, die man nach Hause zurückbringt und um das Leben für die ganze Gemeinschaft besser zu machen. Und äh, ja, das äh, als persönliche Schlussworte. Ich bin fertig. Sehr
0: schön. Da muss ich jetzt noch der Vollständigkeit halber, damit ich nicht auf dem Discord geflamed werde, noch kurz Ratatouille <lacht> erwähnen. Äh, schönen Gruß an Moritz. Äh, das <lacht> habe ich jetzt erledigt. Haken äh, <lacht> dran. Und jetzt noch kurz der, der Werbeblock, bevor wir uns hier verabschieden. Äh, wenn ihr zu viel Geld habt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Ähm, da findet ihr äh, ja, kleinere Goodies für den Swiss Matter Shop, ähm, Versandgutscheine. Da gibt es auch ab und zu mal einen kleinen Stammtisch für Patreons und äh, exklusive Podcast-Episoden. Unter anderem von Daniel und mir zu konan der Serie. Ganz großartig mit Ralf Möller. Ähm, ich blende hier gerade auch nochmal den Link ein, wenn ich es denn finde. Das ist wieder die Technik, die mich hier äh, verzweifeln lässt. Auf Patreon hier genau. Ich, nein, da könnt ihr äh, genau kostenlose Hefte, da kriegt ihr genau auch diese kleinen Hefte, die, die von System Matters kostenlos angeboten werden zum Download. Die könnt ihr euch dann auch zusenden lassen. Und andere exklusive Dinge. Ähm, genau. Und am Sonntag gibt es auch wieder Morning Matters mit äh, Daniel und Patrick. Ich weiß nicht, worüber sie quatschen. ist ja immer irgendwas anderes. Äh, da könnt ihr auch gerne einschalten. Ähm, genau. Und, äh, die nächste Inspiration Matters Folge kann ich auch schon mal ankündigen. Ähm, ich habe zwar noch keinen Termin, aber es soll dieses Jahr noch rauskommen und wir sprechen über, sofern, äh, nicht sofern, so tief die schwere See. Äh, so schwer dieser Titel. Äh, genau. Wir spielen über Inspiration, sprechen über Inspirationsmaterial zu dem Spiel. Gar nicht so einfach, weil sehr spezielles Spiel, sehr spezielles Setting. Ähm, und ich habe auch wieder Gäste dabei, die ich hier noch nicht an spoilern möchte, aber es gibt eine kleine Überraschung, glaube ich, für den oder die ein, äh, den einen oder anderen Zuschauerin. Äh, ich war es für mich hier gerade zum Ende noch sehr schön. Äh, gut, dann nochmal vielen Dank an euch. Ich gebe euch auch gerne noch das Schlusswort und verabschiede mich an der Stelle. Äh, schaltet wieder ein bei Morning Matters, Inspiration Matters oder was hier sonst noch so passiert. Und viele Grüße auch an die, die das im Nachgang hören. Danke an meine Gäste.
1: Ja, ihr habt das danke, Wort. danke. Danke an dich, Frank. Ich ähm, hatte ja das erste Wort, deswegen überlasse ich äh, Reni das letzte. Ähm, also auch äh, von mir. Äh, danke, hier zu sein. Danke daran, dass äh, ihr mich erinnert habt, dass es eine Kohn-Serie mit Ralf Möller gibt. Das möchte meinen <lacht> verfolgen. Dann ähm, waren äh, auch äh, noch sehr schöne äh, Inspirationen äh, auch für mich dabei. Ähm, Habe ich sehr genossen, hier zu sein. Ich hoffe, ähm, alle die das jetzt gesehen und gehört haben. <lacht> oh Gott, ja, jetzt habe ich Albträume. Ähm, oder es zukünftig sehen werden, ähm, haben Spaß dran und äh, finden etwas für ihre Mausritterrunde und spielen das Spiel. Das mache ich großartig. Danke,
2: René. Ja, an der äh, Stelle im Endeffekt ähm, gute, gute Inspiration von euch auch. Ähm, Im Endeffekt für alljenige, die es noch äh, nicht ausprobiert haben, äh, sucht euch Leute. Wir haben über 500 Leute, die das Spiel vorgestellt haben. Da findet man bestimmt eine Person, die auch einfach eine Demo-Runde anbietet. Ähm, ansonsten auf dem auf Discord von System Matters findet man bestimmt auch mehr als genug Leute. Und ähm, ja, probiert es aus, wenn ihr es nicht habt. Ähm, es ist ein grundsolides Spiel, ähm, macht, macht sehr, sehr viel Laune und seid euch nicht zu schade oder äh, Nee, nicht zu so scheu im Endeffekt, ähm, auch einfach eigene Inhalte zu schreiben. Ähm, die englische Community ist da sehr groß drin. Das heißt nicht, dass die Deutsche nicht nachziehen kann. Äh, ich meine, wir sind jetzt ein bisschen später gestartet, aber das, das muss ja nichts heißen. Ansonsten halt die Kerne zusammen und passt auf euch auf.
0: Sehr schön. Danke. Und danke an alle, die zugeschaut haben, zuschauen werden und sich das auch anhören. Also, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.